0: A
1: extraordinária.
2: A
3: dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a gente já tinha conversado... Várias vezes lá no Instagram do História Pirata. Aliás, você que nos escuta, se você não segue o Instagram do História Pirata, possivelmente coisas terríveis acontecerão na sua vida. Mas a, a convidada de hoje, diferente de você aí que está me ouvindo e que vai começar a sofrer, a convidada de hoje já nos seguia no História Pirata. A gente já tinha conversado algumas vezes e finalmente conseguimos marcar aqui o nosso podcast. Ela é professora associada da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela é doutora. É, pela Universidade Bamberg, né, fez o doutorado lá em 2011 com orientação do professor doutor Ingrid Benevitz. Ela possui mestrado em História Comparada pela Federal do Rio de Janeiro e graduação em Letras Português Alemão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Chegou, inclusive, a ser professora substituta por lá e hoje está lá em Pelotas. Bom, Dani, dá um oi aí para o pessoal.
1: Oi, gente, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e saímos do Instagram, né,
3: <risos> Dani, seja muito bem-vinda aqui a esse nosso navio pirata de hoje Ô Dani, e antes da gente começar, antes da gente fazer nosso jabá Eu quero saber, o povo quer saber, o mundo quer saber O que você está lendo nessa semana Mentira, eu não quero saber porque eu sei o que você está lendo nessa semana Mas o povo quer saber o que você está lendo Ah, ah é verdade, eu vou falar Dani hoje, vai ficar difícil, né? Ah, é. os dois,
0: né? É, é,
3: é verdade, é verdade. Criamos
0: esse problema,
2: criamos então, esse
3: problema. Então, Dani Gomes, Dani Gomes, você <risos> diga pra mim o que você tá lendo, porque, Dani, eu não sei o que você tá lendo, eu tô muito mais curioso em saber o que a outra Dani tá lendo do que o Dani tá lendo.
0: Não, poxa, eu, na verdade, em breve sairá o meu livro sobre Thomas Paine, né, Rafinha? Você sabe. Ele vai sair em algumas semanas, talvez em uma semana até. hora
3: que ele saia correndo, né?
0: Não, ele vai ser publicado e assim, não se fala de outra coisa na comunidade brasileira, né? Todo mundo falando, nossa, mal posso esperar esse novo livro sobre Thomas Paine. Tá, o livro vai se chamar Thomas Paine e a Revolução Francesa, vai sair pela editora Fino traço, foi meu doutorado, mas eu mudei tanta coisa do meu
3: doutorado. Porra, eu ia falar, Paine. eu posso. Falei, eu ia falar, eu posso não ler esse também.
0: Ah, sim, porque você pode não ler, Rafinha, porque você já sabe o que eu mudei de ideia em relação ao doutorado, né? Você sabe o que eu mudei a respeito, sei lá, do que eu penso sobre o terror, os jacobinos. Então, realmente, você, Rafinha, vai ler outras coisas, mas o resto da população brasileira não fala de outra coisa. E eu tava revisando meu livro essa semana. Eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre Thomas Paine
3: logo pra divulgar esse novo livro. Você não acha, Rafinha? Eu não, ve eu não consigo pensar em outra coisa, assim, com a população brasileira. <risos>
0: <risos> e aí, agora vamos, vamos ouvir a Dani. Então, eu tava lendo eu mesmo. Eu tava revisando meu livro nessa semana, eu, tirando as últimas, os últimos erros de português. Tive uma grande ajuda do Renato Gomes, né, meu pai, que tem o dobro da minha idade, tem 66 anos e é professor de português. Ele fez lá uma revisão de algumas coisas, me deu uma grande ajuda. Muito bom para um acadêmico ter um pai professor de português.
3: Faz um jabá do, do serviço de revisão do seu pai aqui no História Pirata. O que é? Faz um jabado Trabalho de revisão do seu pai?
0: Vou fazer. Quem quiser, trabalho de revisão do meu pai. É muito bom. Nossa. Pode falar comigo lá no Instagram do História Pirata, que eu vou passar o contato para ele. Que filho incrível. Que orgulho. Não, o Jabá Mar... Não, Mas é bom, meu pai é muito bom. É, é... E pode fazer com ele aí. Ele cobra um preço justo. Para quem vier pela história pirata tem desconto de 10%. Olha só, <risos> inventei agora. <risos> Dani Galindo, fala pro
1: pessoal aí o que que você está lendo? Ai gente, eu ia adorar ler, que eu tava. Re... eu ia adorar dizer que eu estava revisando meu livro, eu ia adorar dizer que eu estou lendo literatura. Embora eu quisesse muito, acabou de chegar para mim o terceiro volume da mitologia nórdica do Neil Gaiman, né? Na verdade a graphic, é, mas como tá no meio de semestre, eu não vou dizer que eu tô lendo isso, porque eu não tô lendo isso, não dá. Embora eu adorasse, né? Eu ia adorar estar tá lendo isso, não é o que eu tô lendo. Eu tô lendo, na verdade, o último livro que eu acabei de ler foi A República Bizantina, Pessoas e Poder na Nova Roma, do Anthony Caldelis, que é de 2015, em que ele traz uma visão bem polêmica sobre a história de Bizâncio, né? Pensando o Bizâncio não como um império, mas como uma república, então, toda a documentação que ele vai analisando, do Leão III e de outros basileus, né, vai ao encontro dessa ideia de que Bizâncio era uma república monárquica. É interessante, porque faz um boom na cabeça da gente, né? Tipo, a gente está muito acostumada a falar Bizâncio como império, aí vem um cara e joga na nossa cara uma outra coisa. É. Gosto dessas controvérsias e gosto de levar para os alunos, como é um livro em inglês, é um livro que, no geral, a galera da graduação não vai ler, né? E aí eu gosto de trazer alguns excertos, assim, do livro para comentar com eles, para trazer problemáticas e para a gente conversar, acho essa parte interessante.
0: Muito legal, e, e enfim, todos, todos nós que fomos professores já de ensino médio, ou que ainda são como Rafinha, o Império Bizantino é sempre um problema, né? Porque eu é um...
3: Acabei de dar essa aula, acabei de dar essa aula. Horrível E a eu tenho aula, certeza
0: que, que se deu passagem. essa aula, você, escreveu, você colocou lá na lousa Império Centralizado, Cristianismo Ortodoxo, né? É, é... Quase! Da... Oi? Iconoclasmo. Isso, a, é. querela, a querela do lado conoclastas e coisa e tal. Geralmente se reduz a isso, né? O tempo é muito curto. Não que a culpa seja do Rafinha. Não, o Rafinha é um estudador um maravilhoso, né, Rafinha? Tanto que você
3: vai falar agora o que você está lendo e vai ficar todo mundo muito impressionado. É, e não é nada sobre o Império Bizantino que, de fato, é só um sofrimento. assim olha, eu, eu trato essa aula como uma dor. Né? E aí, ela tem que passar <risos> o mais rápido possível, justamente. Mas eu não estou lendo nada de história, Dani. Eu... Recentemente eu terminei de fazer um curso sobre revelação e ampliação de fotografia. Né? E aí eu fui muito doido o bagulho que eu passei muito ano estudando a teoria fazer. né E aí eu tô reestudando essa questão mais técnica. Eu tô lendo um livro que chama Revelação em Preto e Branco, que é organizado por duas pessoas. Mas é um livro muito técnico, assim, né? É um livro mais chato do que as coisas que a gente já está acostumado a ler de fato. Mas que não adianta, né? Eu fui fisgado de novo por isso e, e, e voltei a estudar essas grandes questões. Agora, antes da gente começar o nosso programa aqui de hoje com... A Dani, né? E não com o Dani, ainda bem que senão ele ia ficar falando mais de Thomas Paine aqui. Eu quero lembrar a todos vocês que há três formas de vocês ajudarem a manter o História Pirata sempre no mar. A primeira e a mais importante delas é ajudando a divulgar aqui o nosso podcast ou ajudando a divulgar o nosso Instagram, lá no História Pirata. A segunda forma é para você que quer fazer uma ajuda pontual para o História Pirata acordou se sentindo rico, né, tá chegando o quinto dia útil do mês, quando esse podcast sair, o quinto dia útil do mês será o dia seguinte a esse podcast, não que eu esteja contando isso exatamente, mas se você ali pingou o seu salário e você achou que você é um dono do meio de produção, pode enviar um pix pra gente. O nosso pix é também o nosso e-mail, que é podcast.historiapirata.gmail.com Agora, se você é uma ouvinte, se você é um ouvinte assíduo desse programa e quer colaborar de forma mensal, você pode ali fazer uma assinatura no nosso PicPay. É só você entrar em picpay.me barra e aí você encontra ali os diversos planos de assinatura, de diversos valores de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu bolso. Mas Dani, há duas coisas antes ainda do programa para a gente falar. A primeira é que a gente vai ter novidades em breve aqui no História Pirata. Vai, o Rafinha. Um... O
0: Rafinha fez um curso com o primo rico, né, Rafinha? Isso, você vai exatamente. Agora mudar o empreendimento aqui, né?
3: Isso, eu vou ficar rico e aí eu vou te abandonar <risos> falando sobre <o> Thomas <risos> Paine a, 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 aqui, justamente. A segunda coisa é que a gente vai ter uma novidade maneira, né? Que não é novidade eu abandonando o Dani. E em breve vocês saberão mais sobre essa novidade maneira. Agora. A gente está chegando no nosso episódio número 100. Esse aqui que você está escutando é o episódio número 98. Você já tem mais um episódio antes do número 100. E aí o Dani, a gente teve uma ideia muito legal. Ô Dani, você conta a ideia para o pessoal aqui, por favor?
0: Poxa, a ideia é muito boa, assim. Tanto que assim, ontem no Instagram, a gente fez uma chamada, enviem áudios para nós. E você sabe que uma quantidade imensa de duas pessoas enviou áudio. Exatamente, né? Então por isso que eu estou avisando aqui <risos>
3: nesse programa também.
0: Mas assim, o nosso programa 100 vai ser um programa comemorativo aí, né? Dos 100 episódios do História Pirata, que tá chegando. E a gente vai convocar pessoas, inclusive a Dani, que participaram desses 100 programas para enviarem pequenos áudios sobre a gente, sobre o que é a história, qual a importância da história, pra que, que serve a história, enfim. Alguma consideração sobre a história, a gente vai colocar esses áudios ao longo do programa, relembrar os episódios antigos, vai ser meio... Tipo aqueles episódios de Friends, que eles estavam relembrando, assim. E aí a gente vai comentando esses áudios e também vamos colocar alguns áudios de ouvintes e ouvintas que, que quiserem, né? Que se sentirem à vontade. E aí todo mundo, além das duas pessoas que enviaram, pode mandar lá no nosso Instagram, no Instagram História um áudio sobre o História Pirata, o que foi importante para vocês, o que vocês gostaram, por que, que Thomas Paine é tão importante, que a gente coloca aqui. Evidentemente, e comenta, e fala. É, e...
3: Contar como a história pirata fez parte da sua vida, contar uma história engraçada que envolva o podcast. Médio. Falar aí se você usa para dar aula, se você usa para fazer trabalho da faculdade, como vocês ficaram conhecendo. Contar o dia que você tava ouvindo a história pirata e tropeçou e caiu de cara na rua, sei lá, gente. Qualquer coisa, a gente queria gravar esse episódio com vocês, e obviamente, como não dá para fazer isso... A gente pensou nessa solução, tá certo? Então é só mandar um ADM no nosso Instagram, no arroba Pirata, com um áudio para a gente ouvir você lá e conversar ainda aqui à distância com vocês. Mas vamos aqui para o episódio de hoje sem mais delongas. No episódio de hoje, a Dani está aqui para falar um pouco sobre literatura medieval em alemão. Pensar um pouco a figura do masculino, a figura do feminino dentro da literatura medieval em alemão. E para isso, o programa de hoje estará dividido em três blocos. No primeiro bloco, a questão da literatura e os recortes necessários para se trabalhar com o tema. No segundo bloco, o caso da lírica. E no terceiro e último bloco do programa, o caso da épica. Então, bora para o programa de hoje vamos para o primeiro bloco discutir a questão da literatura e os recortes necessários para se trabalhar com esse tema.
1: É, quando a gente fala de literatura medieval e aí fazendo um recorte mais amplo, no geral vai vir a cabeça das pessoas, falando assim bem no geral de quem tem alguma noção, vai vir Rei hey Arthur, né? ou vai vir Vida de Santo, alguma coisa vai aparecer, nem que seja o Tolkien, né? mas alguma dessas é, imagens vão, vão aparecer. Então, quando eu falo de literatura, principalmente em relação a essa literatura produzida em língua alemã, e num estágio muito específico da língua alemã, eu estou falando de uma literatura que circula no chamado Sacro Império Romano, né? e hoje o meu recorte vai ser principalmente os séculos XII e XIII, que é bem o período ali onde circulam aquela ideia de amor cortês, literatura arturiana, alguns chamam de romance de cavalaria, então é nesse âmbito que a gente vai, ou melhor, né? vamos, vamos refazer a metáfora, é nesse mar que a gente vai navegar hoje. Né? Então, navegando por esse mar, eu tenho que fazer algumas, de, de, delimita, algumas delimitações. Primeiro, né, quando a gente pensa em alemão, se eu estou falando em alemão no século 12, 13, eu não estou falando na língua alemã que se fala hoje na Alemanha. Eu estou falando de um estágio linguístico outro, né, que a gente denomina, ou melhor, que a crítica né, denomina de médio-alto alemão. E, claro, é uma língua virtual. Virtual em que sentido? Eu não tenho uma gramática, eu não tenho um dicionário. É uma língua que ela vai ser passada para o papel, uh, como se fala. Né? Então, muitas vezes, a mesma palavra vai ser grafada de formas diferentes dentro do mesmo manuscrito. Né? Porque eu não tenho regras. Né? E se eu não tenho regras, tudo é permitido. E é uma língua virtual também porque não faz parte de toda a produção do Sacro Império. É de uma região específica, principalmente se a gente pensar hoje o mapa da Alemanha, o que cabe o sul da Alemanha. Né? Eu desço de Frankfurt até a fronteira com a Áustria, um pouco depois da fronteira com a Áustria e para o outro lado a fronteira com a Suíça. Então estou pensando nessa região ali. É ali que são produzidas grande parte ou que é produzida grande parte dessa literatura. Já falei do estágio linguístico, já falei do que eu estou entendendo aqui um pouco como literatura, falei um pouco também do Sacro Império Romano e agora é pensar uh, a questão do gênero. E aí eu estou falando de dois gêneros, o gênero literário e esse gênero da questão do gênero social. Né? Para o gênero literário, eu tenho dentro da, daquela poética aristotélica, lírica, épica e drama. Hoje a gente não vai falar do drama, porque o recorte que eu vou fazer, que eu já delimitei no início, né, que é século XII e XIII, eu não tenho uma grande produção de dramas, ou seja, de peças teatrais. E as peças teatrais que a gente tem são de um período posterior e elas lidam muito com a questão do sacro. né? Seja a vida de santo, seja alto em relação à paixão, semana que vem a gente tem aí Páscoa, né? então alto de Páscoa, alto de paixão, etc. Mas essa literatura vai ficar para uma outra vez, ou para nunca, né? porque não é uma literatura assim que, no geral, agrada né? um público mais amplo. Então, a literatura que a gente vai centrar hoje é essa literatura produzida no século 12 e 13, nos dois grandes gêneros, a lírica e a épica. Então, para a lírica, a gente vai falar bastante da questão da produção de cantiga. Eram cantadas, eram produzidas na corte, pela corte. Isso é fundamental para se pensar literatura. Esse contexto de circulação e de produção, que é a corte. Né? Então, não é pensar que alguém uh, do campesinato vai ter necessariamente acesso a isso. Então, é uma literatura muito da elite, né? produzida pela elite e para a elite, que circula na elite. Uh, não só isso, quando a gente pensa também a épica, a épica traz modelos que vão conversar com uma produção mais europeia, mais ampla, né? Por exemplo, França, Portugal, que hoje é França, que hoje é Portugal, né? Então, a gente vai ter ecos, né, dessa produção também em outros espaços. Obviamente há peculiaridades que são da literatura produzida em médio alto alemão nesse estágio linguístico. Isso é importante dizer, não é dizer necessariamente que porque a gente fala de Parzival, ou Percival, né, para o Cretien de Troyes em francês, que a gente está falando necessariamente de uma tradução. A gente não fala de tradução, a gente fa pode falar de versões, mas é uma versão que ela traz tanta coisa nova que ela se torna algo novo, uma produção nova. Então, dentro, dentro dessa questão, é, eu poderia fazer uma discussão mais ampla do que é literatura mas eu deixo isso para uma outra vez porque a questão é bem complexa porque há autores, inclusive, que vão dizer que crônicas, né, aquela, aquelas crônicas de reis que vão conversar com figuras bíblicas, que vão conversar com, com ascendência para rei Arthur, que também essas crônicas seriam literatura. Eu estou partindo do mais, da mais rasa definição de literatura que é a definição aristotélica dos três gêneros literários. Né? Dito isso, né, é, eu acredito que fica um pouco claro ou espero que fique claro o que a gente onde a gente vai é, mergulhar em que universo a gente está mergulhando que é o universo em língua alemã que é o universo de uma literatura que no geral não se tem acesso em português. Eu tenho uma ou outra tradução, algumas coisas aqui estão traduzidas. Eu tenho tradução da canção dos Nibelungos para o português. Eu tenho tradução do Partizan vale, para o português. Mas a maior parte das traduções ou está em língua inglesa ou em espanhol. O espanhol também, o espanhol no caso da Espanha, né, o europeu, traduziu bastante dessa literatura. Então, por lá, a gente também encontra bastante dessa literatura. E a lírica, a gente tem o compêndio de lírica traduzido para o inglês pelo Albrecht Klassen, que é um professor da... que fez a parte da sua graduação na Alemanha, é alemão, né? e trabalha nos Estados Unidos. Então, ele faz também esse meio de campo de levar as coisas para o inglês para os Estados Unidos. Então, não é não é tão distante no sentido de que não pode vir a ser acessado, mas para ser acessado, ou a gente tem alemão, que é a língua, né, originária dessa produção, e aí eu tenho as edições chamadas bilíngues, porque eu tenho o estágio lá da fonte, né, médio alto alemão, e eu tenho a tradução para o alemão moderno.
3: Até Dani, desculpa te interromper, é... essa é uma dúvida que eu tenho, né, já que hoje é o tipo programa a gente até conversou com a Dani no começo. Em que eu e o Dani, a gente é pura falta de conhecimento. Então, a gente vai ter várias dúvidas extremamente genuínas aqui. Nessa versão em inglês, como que é essa tradução? É um inglês contemporâneo, assim? Sim. É um inglês contemporâneo.
1: Uhum, sim. Tá. E tem até bilíngue também, com alemão, com alemão antigo, né? Com médio-alto-alemão e inglês contemporâneo. Tem as duas formas. Mas acho que, no geral, eles pegam as edições da Penguin em Books, uhum. que são edições mais só o inglês contemporâneo. E são edições, edições que não necessariamente primam por uma ideia de métrica, de ritmo, de um, uh, verso. Né? São edições mais em prosa. Tá. Então, isso também é uma dificuldade, né? que você horas tem uma tradução que vai escolher a prosa como forma de traduzir, e outras traduções que vão estar tá na seara de tentar reproduzir a métrica, a rima, né, é, na sua tradução. Essas edições são as... Eu diria que até para quem, quem lê alemão são as menos acessíveis. Porque às vezes vem assim, umas combinações, sabe? Que você fica assim, Nossa, o que essa pessoa quis dizer aqui nessa tradução? É,
3: eu perguntei inclusive por isso, porque às vezes mesmo em inglês a gente dominando, se ela buscasse algo mais próximo disso, seria distante da nossa realidade, né? Do domínio que a gente tem sobre a língua.
1: Sim. E o, o interessante é que, se a gente pensa o próprio contexto alemão, né? De, de consumo dessa literatura em médio-alto alemão, os próprios alemães precisam aprender esse estágio linguístico para conseguir ler, né? Porque há outras regras gramaticais, há outras formas verbais, outros tempos verbais, né? As palavras têm outro significado, por exemplo... Deixa eu tentar pensar um exemplo aqui. Ah, a palavra lip, né? L-I-P. Ela vai se tornar, em alemão moderno, leib, que é corpo, né? Só que nesse alemão medieval, dependendo da combinação com a palavra, se tem um possessivo antes, se é a combinação lip e land, é, é corpo e terra não vai ser necessariamente o corpo. Vai ser o indivíduo, a pessoa, vai ser uh, ele, ela. Então, você vê essa diferença também. Ela precisa ser aprendida e aprendida para que você consiga ler essa literatura, né? Porque ela se torna também distante semanticamente de quem fala o alemão moderno. Então, é, é todo um universo para você se acostumar com ele, né? tanto gramaticalmente, quanto na própria tradição literária, porque quando a gente fala de algumas obras dessas, é, é, não é pensar que elas estão assim no espaço, né? elas saíram do nada, não, elas conversam com outras obras do seu período. Então, por exemplo, quando lá no prólogo do Parsifal ele diz assim, é, os homens, né? os seres humanos, eles são inferno e céu, eles são preto e branco. Né? Ele, ele cria essas metáforas ali no prólogo. Isso tá ali do nada? Não, não tá. Ele tá conversando com outro cara que produziu uma outra obra que disse que a gente é mal e a gente é bom. Né? Coloca a gente nos dois âmbitos. E o que o Wolfram está dizendo é assim: não, não é bem assim. A gente tem tanto o mal na gente quanto o bem. Então é, um, é uma ideia de balança. Horas é mais para o mal, horas é mais para o bem. E a gente tem que achar esse equilíbrio. A ideia da cortesia para o Wolfram von Eschenbach, esse autor do Pazwa, é a ideia do equilíbrio. Enquanto para o outro não tem equilíbrio. Ou é o mal ou é o bom. Então, a gente vê que conversa com uma outra literatura ali que você precisa também conhecer esse contexto de produção. Isso vale não só para a literatura produzida em alemão, mas para a literatura medieval de uma forma geral. Os intertextos, né? com quem ele está conversando, com que, tradi que tradição de literatura ele está trazendo. E isso, às vezes, fica no ar para se se, caso você não conheça o contexto de produção dessa literatura. Né? Então, essa é uma das é mais uma das dificuldades de se trabalhar com essa literatura e aí fazendo agora um recorte mais específico, né? já falei de literatura gêneros, estágio linguístico, etc o recorte que eu queria fazer para hoje é porque eu teria vários temas, inclusive esse tema do, da divindade, né? eu poderia falar de Deus nessa literatura ou poderia falar do princípio do bem e do mal nessa literatura então a gente escolheu, né? na verdade conversando, escolhemos eu e Dani né? porque eu conversei mais com o Dani a ideia do masculino e do feminino, que é um universo por onde eu tenho transitado desde o meu mestrado, que o meu mestrado foi sobre os modelos femininos e masculinos no Partizan. E para o doutorado eu trabalhei com a questão mais da mortificação da carne nessa literatura, o que parece controverso, né? Porque eu tenho uma literatura de corte, que seria uma literatura de entretenimento, e aí vem o, o universo da mortificação da carne. Tá, mas como assim, é entretenimento? Mortificar a carne parece tão cartas de Paulo, parece tão bíblico. É, mas você tem uma interpretação dentro dessa literatura cortês desse universo religioso. Ela tem o seu próprio entendimento do que é Deus, do que é a relação do bem e do mal de quem são os anjos caídos, né? Então, tudo isso vai aparecer nessa literatura como sendo um, uma ideia de uma religiosidade popular. Popular em que sentido? Esses caras que estão produzindo essa literatura não são letrados naquele sentido de que dominam latim, dominam trivium, quadrivium, são caras que produzem na sua língua, no vulgar, né? Então, seria dizer mais ou menos que eles são iletrados, mas iletrados num sentido mais para o medievo, que é aquela ideia de que são aqueles que dominam o vulgar e não tiveram um ensinamento né, escolar, com muitas aspas, uh, do latim e, e de toda a sistemática da retórica, etc. Mas são caras que estão conversando com o que está acontecendo ali, com né, o que está circulando de literatura. Dentro do que a gente tinha pensado para esse bloco 1, um, eu acredito que a grande base dessa discussão é, foi dada, né? Que era uma delimitação de tema, um recorte temporal e espacial. Né? Então, só recapitulando, né? Minha delimitação de tema é masculino e feminino, nessa produção da lírica e da épica. E o meu recorte temporal é século XII e XIII. E o meu recorte espacial. É sacro império romano, principalmente a produção em médio-alto alemão.
0: Então, ó, a gente vai sair um pouco do tema do podcast rapidamente para falar dois minutos sobre uma coisa que a gente conversou, né? Porque muitos ouvintes estão pensando assim, não, mas alemão medieval, eu estou falando de outro alemão, mas não foi Lutero que inventou a língua alemã quando ele sozinho traduziu a Bíblia no castelo, protegido pela nobreza alemã?
1: E a gente começou a conversa para organizar esse podcast daí do Lutero, o mito <risos> Lutero. Então, é um mito, né, do século XIX, de que Lutero teria é, influenciado a criação de uma língua de uma língua alemã. Inclusive a questão da Bíblia: se você diz que o Lutero traduziu a Bíblia e, e que você centra na figura só do Lutero, você apaga toda uma tradição que já vinha traduzindo a Bíblia desde a Idade Média. Claro que não com toda, muitas aspas, dedicação do Lutero e dos seus parceiros, porque Lutero não fez isso sozinho, né? ele mesmo vai dizer que é, tem línguas que ele não domina o suficiente para ele se debruçar sobre essa tradução, então esse mito Lutero do século XIX de que ele inventou a língua né? é, é interessante por isso. Poderia até contar um caos, né? Eu estava participando de uma palestra na Alemanha, isso é baita, ó, um, um baita causo. E a palestra era justamente sobre a comemoração do, do ano da reforma, né? E lá pelas tantas era a organizadora do dicionário de primeiro estágio da língua alemã moderna, que é o momento em que o Lutero produz, né? E o orientador dela, da tese de doutorado dela e da habilitação dela, se eu não me engano que, por um acaso, era marido dela. E aí ela fez toda a palestra e tal, e aí lá, pelas tantas, ele que ia conduzir os debates, e alguém fez essa pergunta do mito da língua e tal, porque ela fez o dicionário online de primeiro, alemão, primeiro estágio da língua alemã moderna. E ela diz assim, então, várias das palavras que são atribuídas a Lutero, né, pela, por esse estudo dele da Bíblia, etc., já circulavam antes e o lutário não necessariamente produziu numa língua acessível ele diz na carta à tradução que ele vai produzir uma língua acessível, tanto que ele opta por um alemão escorreito, né? E, e um alemão bem vulgar da população. Isso é o que ele diz lá na, na carta, ao carta ao tradutor. E que ele diz que ele usou as palavras somente pela graça, somente pela fé, porque isso seria o mais corrente do alemão. E a tese dessa, dessa professora é de que a língua que o Lutaro usa é a língua da chancelaria, e, portanto, não é a língua do povo, vulgar. E outra, parte da população não lê. Aquela Bíblia não foi produzida para essa população. Então, a, a grande retórica dele de que somente pelas escrituras, somente pela fé, etc., seria uma retórica construída para justificar o próprio pensamento dele em relação à crítica que ele tinha à igreja de uma forma geral. Lembro aqui, num grande parênteses, que Lutero era parte da estrutura religiosa, ele, ele, religiosa, ele era agostiniano, né? Sim.
0: Então... E a própria ideia de uma, uma reforma religiosa só passou a se chamar aquilo que teria começado com Lutero de reforma religiosa mais de um século depois. No século XVII, que se começa a falar que houve uma reforma, né? A gente tinha um podcast aqui, que até eu... Penso muita coisa diferente, né, do que eu falei hoje em dia, do que eu falei naquele podcast lá de 2020. A gente podia até regravar, mas que a gente tratou desse problema da transição, da reforma, o podcast lá do comecinho, e justamente a gente falou, né, que o Lutero, ele fazia parte de uma tradição já de reforma e coisa e tal, né?
1: Lembrando que era muito atrativo a retórica de pagar menos, né? Os grandes protetores de Lutero foram os príncipes. Uhum. Então, né... <risos> Bom, o um mito, o um mito. As histórias de mitos políticos do século XIX. Enfim, a gente vai desagradar um monte, mas...
3: Faz parte, estamos aqui para é. isso. Aí.
0: É, assim como, só para terminar isso aqui, e a gente passar para o bloco 2, não há nenhuma comprovação de que o Lutero foi lá em Wittenberg e colou as 95 teses na igreja. Isso também, possivelmente, é um, é um, é um mito também criado a posteriori, né? É, dizem,
1: inclusive, que... Quem teria fabricado o mito teria sido um dos braços do Lutero Melanchthon, hum. né, que teria sido uh, fabricado por ele dentro da própria lógica do Melanchthon de escolher o Lutero como figura carismática da tal da reforma.
3: Então o primeiro bloco do programa fica por aqui, vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar um pouco sobre o caso da lírica.
1: Sobre a lírica, vamos voltar ao século XIX novamente, né? Porque o século XIX é fantástico na criação de mitos. E um dos mitos criados, e por que eu estou falando do século XIX lírica? Amor cortês, minha gente. O grande mito do amor cortês foi criado no século XIX, dentro dessa retórica de uma família burguesa, de uma, uma família, né? se a gente pensa família tradicional, né? Papai, mamãe, aí eu sempre brinco, família tradicional é papai, mamãe e amante. Do papai, não da mamãe, porque aí deixa de ser tradicional. Mas, brincadeiras à parte, essa ideia do amor cortês, ela é gerenciada pelo século XIX, né? É, e se a gente pensa nesse território que... O que eu delimitei lá no primeiro bloco, o Sacro Império Romano e essa produção em alemão, eu tenho um conceito próprio, que é o conceito da Mina. E o que é Mina? Mina pode ser entendida como amor? Pode. Só que eu preciso ampliar esse conceito de amor. Não é um amor necessariamente romântico, porque a relação do Senhor ou dessa voz masculina com, a, com o divino, com Deus, também é uma forma de Mina. Então, eu tenho uma esfera muito grande para se pensar essa relação de, não necessariamente a reciprocidade, mas essa relação entre dois pontos numa régua. Por que eu estou falando dois pontos numa régua? Não é só masculino e feminino, mas é também o masculino e o divino, Deus. Então, dito isso, a gente, para falar de idade média, a gente é cheio... Dos construtos históricos Vídeo podcast da Cláudia Bovo Sobre feudalismo Feudalismo é um grande construto histórico Assim como amor cortês É um grande construto histórico Então pensar a lírica No âmbito de amor cortês Pode vir a causar um equívoco De interpretação Porque aí eu parto da base De que toda e qualquer produção De cantiga lírica Pressupõe Um amor hétero Né? E isso é um equívoco, porque eu não posso colocar a relação entre uma voz masculina e o divino dentro da ideia da relação do, da heteronormatividade, né? é um outro tipo de relação. Então alguns vão, traduz, vão, vão pensar a questão da vassalagem amorosa, então eu tenho alguém que é superior e alguém que é subalterno, né, essa relação de um mais, um menos. Né, um tá para cima e um tá para baixo. Então, dentro dessa ideia do, 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 da mina, né, desse construto histórico amor cortês, eu tenho várias imagens de femininos e masculinos. E aí eu escolhi três grandes nichos, lembrando que eu estou falando do século 12, e XIII, porque se eu fosse falar de final do século 13, tem a crítica a isso tudo. Né? Se eu fosse falar de século XIV, então, eu tenho a desconstrução desses modelos. Então, eu estou falando de um nicho muito específico. Então, é bem complexo a gente pensar essa questão de modelos masculinos e femininos, porque eles são muito abrangentes. E o que eu quero mostrar é, hoje para vocês um pouco é justamente essa questão da abrangência. Não é sempre dizer que mulheres são submissas ou que mulheres são louvadas, ou que há só misoginia, né, são dois lados de, de uma grande balança que ela vai pendendo horas para o lado da misoginia, horas para o lado da exaltação, ou às vezes, como o próprio franco coloca, tem que haver o equilíbrio, né? tem que haver o céu e o inferno junto, tem que haver o preto e o branco junto, né, então, coloquei em três grandes nichos como eu falei. O primeiro deles, eu vou pensar a questão das mulheres imaginadas e das vozes masculinas. No segundo, eu vou pensar os encontros idealizados e os encontros eróticos. Eu sempre digo para os meus alunos que um dia eu vou ter o tempo de fazer uma disciplina chamada Idade Média, Sexo, Drogas e Rock and Roll. Porque, assim, tem toda uma literatura que fala barbaridade sobre a questão do erotismo, sobre a questão do encontro amoroso. E essa li literatura parece que não circula entre a gente, né? Por aquela escolha do século XIX, do amor romântico, essa literatura ficou para baixo do pano. Mas tem muita coisa legal. Então, eu ainda vou fazer, mas eu preciso ter tempo, porque eu teria que traduzir essas coisas todas, né? Esse é que é um pequeno grande problema. E no terceiro espaço, eu vou pensar esse serviço em relação à dama, comparado com o serviço em relação a Deus, um exemplo específico que é a chamada lírica de cruzada, ou seja, foi a lírica produzida no momento das cruzadas. Então, eu trago alguns excertos de poemas, né, é, para vocês compreenderem mais como essas relações se dão, porque só eu ficar falando... Eu vou dizer que eu te tirei de vozes da minha cabeça. E eu não tirei de vozes da minha cabeça. Tem toda a produção de poemas lá, né? Então, o primeiro deles é... Mulheres imaginadas, vozes masculinas. Lembrando que essas mulheres que aparecem nessa lírica... São projeções dos masculinos. Eu não tenho vozes femininas... No sentido de mulheres que produzem em língua alemã. Diferentemente da França, né? Do espaço francês que eu, que eu tenho as trobadrins, tro né? Eu não tenho isso para a Alemanha. A maior parte dos, de quem produz essa literatura de corte... E aí eu falo da questão... São homens porque eles se dão nomes masculinos. Ninguém nunca entrou com a tese ou defendeu uma certa hipótese de que poderia vir a ser uma mulher produzindo aquilo dali. As mulheres, no geral, para esse espaço... Estão em Mosteiros e tem uma outra produção literária, né, que é um outro tipo de visões, é, escritos em relação a ervas. Se eu penso a Hildegard von Bingen, o né, Hildegarda de Bingen, né, por exemplo. Então, o primeiro poema que eu trago é de um cara que se denomina Raima, de Alte, Raima o Velho. E, e é o, o clássico louvor à figura feminina. E essa figura feminina é Tão, tão magnífica que ninguém, nem, nem esse cara que está se dedicando a ela consegue alcançá-la. E, portanto, isso resulta num, num grande martírio para ele, né? num, num grande sofrimento. E aí o poema diz o seguinte, Benditas tu, mulher, que palavra imaculada. Ele não está falando de qualquer mulher, né? ele está falando daquelas que têm... Estão dentro daquele cerquinho né, do modelo cortês. Belas, recatadas e do lar. Como é agradável conhecer-te e honrar-te. Nada jamais foi tão louvável. Tu compartilhas cada verdadeira bondade que tu és. Ninguém pode realizar o teu louvor com palavras. Mas ele está fazendo, né? Olha o detalhe. Significa dizer que ele é tão bom, tão bom, que embora ninguém possa louvá-la à altura ele pode, então vejam o, o quanto essa voz masculina fala mais de si do que dessa mulher, né? essa mulher é simplesmente um objeto para ele falar sobre ele a quem sempre recorres com fidelidade, este é um homem feliz e pode assim bem viver tu as alegria ao mundo inteiro, tu poderias me dar um pouco também, então aí ele se coloca na ideia do pedinte né? estou pedindo aqui a tua atenção então dê-me a atenção esse é o modelo clássico, é considerado o modelo clássico dessa voz que é masculina e que coloca essa mulher imaginada, essa mulher desejada, que é tão nobre, mas tão maravilhosa, que ele é incapaz de alcançá-la. né? Quase que dentro da, daquela ideia de amor platônico, né, que fica só no mundo das ideias... Mas como eu mencionei anteriormente, né? ele está falando dele. Já que ninguém pode louvá-la, ele está fazendo. Olha, olha a contradição aí no poema, né? Ele diz que ninguém pode realizar o teu louvor com palavras, mas ele utilizou de palavras para louvá-la. Então ele se eleva nessa relação como aquele, o possível bom falante para chegar a essa mulher. Um contraponto a isso... Né? vejam que tem sempre a ideia do, do não bem do paradoxo, mas dos contrapontos, então eu não posso pensar que sempre na literatura sempre nas cantigas eu vou ter a mulher idealizada não, não é sempre né? é, é, é um mito de que as mulheres estavam sempre dentro da noção de subalternidade, não um outro trovador né? um outro Mine Zenga essa é a nomenclatura em alemão né? um cantor da Mine vai dizer o seguinte e é bem interessante porque ele conversa diretamente com essa cantiga anterior do Raima. Do Muitos me recriminam por eu não dirigir meu canto para esferas mais altas. Ou seja, o que ele está dizendo é Raima, oh, preste atenção. Eu estou me dirigindo a uma mulher que eu posso alcançar. Eu não estou falando com qualquer mulher. Estou falando com uma mulher que pode vir a ser algo para mim. Para que, que eu vou lidar com, com uma mulher que é inacessível... Se não vai me dar prazer depois? E aí ele continua. Certamente não sabem o que é encanto. Por isso são castigados. E o castigo é o silêncio da dama, né? A dama nunca fala nada. Claro que não fala nada. Eles estão falando sozinhos também, mas enfim. Nunca o conheceram. Aqueles que amam os bens e a beleza... Ai, como amam eles. E a crítica vai direto ao clássico trovadorismo, né, ou a, a construção clássica das cantigas, que elegem a beleza da mulher e os valores da mulher como sendo necessário para trová-la, né, para falar dela, para cantar sobre ela. E o que ele vai dizer é para mim isso não basta. Para mim beleza e bens não é o que vai me satisfazer. O que vai me satisfazer, aí continuam os versos, né? São fidelidade e constância. Porque se possuis fidelidade e constância, então não me preocupo. Que um dia possa ter o coração ferido por tua culpa. Se, porém, não possuíres as duas coisas, nunca serás minha. Ai de mim, então. Então, a crítica dele vai ao encontro desse, dessas cantigas, né? que estão idealizando demais a mulher e esquecem que o que é fundamental numa relação ou nessa troca né, na relação é que a mulher, na, na visão desse, né, o lírico, a mulher tenha fidelidade e constância. Ou seja, é quase que dizer que é uma relação entre iguais, porque ela é acessível. Mas eu, eu isso pergunto, o isso... então, que é
0: Constância. Que é constância?
1: Constância é quando ela se comporta de forma retilínea, né? No sentido de que ela não não muda de opinião, ela não é traidora, ela é fiel, né? Que é um dos conceitos bem interessantes dessa literatura cortês, que é a massa, que é a justa medida, né? O equilíbrio. Essa é a ideia de constância que tem a justa medida, que você não tenha excesso de características, tanto positivas quanto, quanto negativas, né? Você ser bom demais também é um problema. A constância da ideia de, um, de uma reta, né? De continuidade. Então, essa é a ideia que o poema traz. Um, no segundo aspecto que eu recortei, que são os encontros idealizados e os encontros eróticos, aqui vem um pouquinho de pimenta, né? O que a gente vai... Né? falar um pouco da questão dos encontros eróticos, é de pensar que essa literatura, essas cantigas, também trazem os encontros amorosos. E encontros amorosos, muitas vezes, escrachados, jogados na nossa cara. Obviamente, dentro de uma outra configuração linguística, né? dentro de outras imagens... Né, que são recorrentes nessa literatura. Então, por isso a ideia de você, ao ler uma cantiga, você saber sobre as outras cantigas, porque esses topoi, né, esses lugares comuns, vão ser repetidos. A primeira ideia do encontro idealizado é muito comum nas chamadas albas, né, que é aquele momento do amanhecer. O que, que é a alba? É quando amanhece e o casal tem que se separar. Então, são cantigas dialogadas, no geral, uma voz feminina se intercala com uma voz masculina, entendendo que a voz feminina é uma ideia de memória e a voz masculina é a ideia da atividade, né, aquilo que está ativo. E essa voz feminina é construída por um masculino. De novo, a ideia da projeção do feminino. É o um feminino projetado por um masculino. Por N fatores, idealização ou realização, ou crítica social, seja lá o que for. A primeira cantiga, então, é essa que é intercalada, né? Começa com a voz masculina. E a voz masculina diz o seguinte. Como ela é uma cantiga de despedida, né? Ela tem sempre um, um tom emocional da dor. Então, ela começa com, ai. Ai, no sentido de, ai, como me dói, né? Ai, para mim, mais uma vez, pois, brilhará durante a noite, mais branco do que a neve, seu belo corpo... Ele enganou meus olhos, eu pensei que fosse o brilho da luz da lua. Aqui amanhece. Aqui amanhece é o refrão, né? Porque a ideia é da alba, né? Do amanhecer. E vejam, é muito claro que no momento da memória, de, dessa voz masculina, o que ele vê é um corpo feminino. Não é a dor da separação, não é o encontro romântico. Ele está lembrando do corpo dela que reluz a luz da lua. Então, essa mulher é objetif... objetificada. Né? Ela é um objeto para esse masculino. Diferentemente da voz feminina. A voz feminina é colocada sempre no âmbito da... Ai, como me dói, né? Quase que no âmbito de que as mulheres são mais emocionais, são mais passionais. E aí a voz feminina diz... Ai, ele mais uma vez passará amanhã aqui. Que uma noite juntos não devamos lamentar. Ai, agora é dia... Como ele se queixou enquanto dormia a última vez comigo. Aqui amanhece. Vejam que a memória dela é em relação a ele. Ao encontro dos dois. E não está no âmbito do erótico. Está muito mais no âmbito da despedida. O dele está no âmbito do erótico. Vide a terceira estrofe. Que é a voz masculina de volta. Ela me beijou inúmeras vezes no meu sono. Escorreram muitas lágrimas mas eu a consolei. Vejam como ela é emotiva, né? Ela chora, porque eles vão ter que se despedir. Voltando. E parou de chorar e me abraçou com ternura. Aqui amanhece. Né? De novo, ele joga no campo uh, da corporeidade, né? desse corpo que o beija, esse corpo que chora. E ela, de novo, vai falar da questão uh, da separação. No olhar dele, porque o olhar dele é um olhar voyeurista. O olhar dele está sempre fixo no corpo dela. E é isso que essa voz mais feminina vai dizer agora. Ai, que ele tantas vezes pudesse me olhar. Quando ele me tirou a cobertura, ele queria ver meus braços nus. Foi um grande milagre e desta visão nunca se arrepende. Aqui amanhece. Vejam de novo que até pela memória da voz feminina... A, o masculino está vinculado a um olhar em relação ao corpo feminino né? então de novo eu tenho a figura do feminino e do masculino uh, via uma certa toponímica né? que ela está vinculada a uma emoção não quer se separar dele e ele está vinculado à questão erótica ela é um corpo para ele Uh, a outra cantiga é mais interessante porque ela é toda numa voz feminina, do Walter von der Vogelweide, e ela se chama Embaixo da Tilha. Não vou lê ela toda porque ela é um pouquinho maior, então eu vou só é, pegar alguns trechos que é interessante, porque já não coloca essa relação como uma relação, é, como se fossem dois corpos, né, ocupando o mesmo espaço, mas é uma relação de memória, é a memória de uma don, donzela, com muitas aspas, de uma mulher, né, de um feminino, em relação ao momento do, do encontro amoroso. E o encontro amoroso que tem uma relação sexual, porque ela disse que eles estavam na floresta que ele a beijou muitas vezes, que ela ficou vermelha de tanto que ele a beijou, e que ela teria vergonha se alguém passasse por ali naquele momento, porque veria a marca que se deixou no solo dos dois deitados. Então, aqui, eu tenho essa figura da, da, da imagem feminina, justamente através da realização amorosa. Alguns vão chamar essa cantiga, alguns historiadores da, da literatura vão chamar essa cantiga de... Uh, amor parelho O que, que é o amor parelho? Quando há o encontro carnal né? Quando esses dois corpos se juntam carnalmente E não há mais aquela ideia Da idealização total Que a mulher tá lá do outro lado do planeta E o cara está do lado de cá O interessante dessa cantiga Essa cantiga foi musicalizada né? Então tem até um enxerto, para quem quiser ouvir, né? Que lá pelo meio vocês vão ouvir sempre o refrão: Tandaradai, 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 que é uma quase que uma onomatopeia pro Roxinol, como se o Roxinol estivesse cantando. E é uma versão interessante que, de repente, a gente deixa aí pra galera ouvir.
0: Eu acho que o Gabriel pode colocar agora essa musiquinha aí pra gente ouvir. Gabriel, nosso editor aqui, que vai colocar a musiquinha pra gente agora.
1: Espero que vocês tenham gostado da musiquinha, eu acho ela bem <risos> é, bem assim, pra estudar eu gosto dela pra estudar a gente entra numa vibe assim, toda <risos> né? mas enfim o meu último tópico então para falar de lírica é... eu recortei o... a dedicação a dama e a dedicação ao senhor, num espaço específico que é a chamada lírica de cruzada porque o grande embate no... do tema da lírica de cruzada é, eu fico e honro a minha dama. Ou eu vou. E honro o meu Deus. Se eu parto. Ela fica. E o meu coração fica muito partido. Mas por outro lado. O meu entendimento. Né, não vou chamar de razão. Mas o meu entendimento. É, fica ligado à ideia de que. Se eu vou. Eu tenho a salvação. E ao me salvar. Eu salvo a minha donzela também. A lírica é do Friedrich von Hausen, é, é bem interessante porque ele coloca no âmbito do coração e do eu. Naquela palavrinha que eu coloquei lá no primeiro bloco do lip, né? o lip como corpo, eu posso traduzir como corpo, ou quando ele fala min lip, o meu corpo seria o eu. Né? Então eu tenho um embate entre o coração e o eu, o eu no sentido de corpo como se o coração fosse uma coisa, é, como se o coração se separasse do corpo, né? Os dois fossem instâncias desunidas no momento, porque ele está no embate. Se eu vou para a cruzada, é extremamente relacionado ao lip, eu salvo o meu corpo, né? E se eu fico, eu salvo o meu coração, que o meu coração vai se acabar, vai se ver livre das aflições. A lírica é o seguinte: meu coração e eu e aí eu traduzi como eu, mas poderia ser meu corpo, né? Queremos nos separar. Eu pensei em estar livre dessas aflições quando tomei a cruz em honra a Deus. Teria sido correto se o coração se portasse devidamente, se sua constância não o impedisse. Eu poderia ser um homem completo se ele renunciasse, renunciasse a seu tolo desejo. Agora vejo com clareza que ele não se importa, com o que pode me acontecer no fim então ele se dá conta de que o coração está muito mais vinculado a quase uma ideia de danação, porque vai ficar e não vai salvar o corpo do que a ideia do eu que tem esse desejo de ir para a cruzada e se salvar né porque a lógica é cruzada significa salvação imediata principalmente se ela morre né? Vai direto para o céu, dentro daquela lógica do discurso lá do Urbano II, né? Se você for e você morrer, você está salvo direto, né? E aqui o que ele está dizendo é: tá, e ela? Como ela fica? E o meu coração, que está ligado com ela? Como ele fica? Mas o meu coração é uma besta, fica me levando para esse dilema. Não era para ter esse dilema, era simplesmente para eu tomar a cruz e ir em honra a Deus, porque. O, o serviço a Deus é maior do que o serviço a dama. Né? E, e outros trovadores vão dizer que não, que o serviço a dama vale mais do que o serviço a Deus. Então, eu tenho vários, várias discussões em relação a essa é, relação entre masculino e feminino quando o assunto é cruzada, né? nessa, nessa lírica de cruzada. Então, fazendo um resumo aí desse bloco 2, o que a gente percebe é que eu tenho desde o modelo de dama idealizada e desse trovador que lamenta, o trovador é a voz masculina, que lamenta todo o tempo não ter acesso a essa dama, que essa dama é muito má, né, que não quer ouvi-lo, que, né, que não quer escutar o seu lamento. E, por outro lado, eu tenho essas damas que são má, menos idealizadas e, portanto, colocadas no âmbito do relacionamento do igual para igual, e, portanto, a relação sexual, ela se completa. Então, veja aí que, para se falar de modelos femininos e masculinos, eu teria que jogar muito plural. Né? Porque há uma diversidade muito grande desse feminino e desse masculino. Não é só Eva, não é só Maria, não é só Madalena, né? Que está sendo construída ali. Então, se algum historiador escolhe dizer que há uma elevação do feminino durante os séculos XII e XIII, ele está ignorando que parte dessas cantigas pode ser também misógina. Jogar a balança mais para um lado ou mais para outro lado é um problema também. Você tem que entender que é um, um universo que muitas vezes traz paradoxos para a gente, porque são imagens díspares. Né? Uma está numa ponta do extremo na idealização e outra está na outra ponta do extremo que é a realização carnal né? que não necessariamente bate mas é um momento que a idealização uh, da dama vai bater com a carnal principalmente na lírica do Walter von der Vogelweide quando ele escolhe chamar é, essa senhora, essa mulher de Frohven que é a dama né? quando ele não escolhe chamá-la de mulher ou de qualquer outro nome, né, donzela, mas ele escolhe um, um termo que é referente às damas da corte, da elite, que é o termo frover, né, então é interessante a gente não apagar a diversidade, né? Não dizer assim, ah, a mulher era só isso, o homem era só isso. Né? Porque a gente tem a diversidade, como a gente pensa hoje também. A gente tem as nossas diversidades. Então, por que achar que o med os medievais, né, é, de alguma forma, só tinham um determinado modelinho e eles seguiam esse modelinho, né, a risca? Não, essa literatura, as cantigas, por exemplo, e isso fica mais forte ainda na época, as cantigas mostram para gente que os modelos são maravilhosos, como não modelos. né? Como não modelos em que sentido? Eu tenho de tudo um pouco. Né? Então, fica a reflexão né? de que não dá para dizer que só há misoginia, não há para dizer que só há louvação.
3: Essa cantiga aí do cara que choraminga por falta de atenção, a gente podia chamar ela de cantiga de incel. Né? Eu acho que já dá para <risos> a gente fazer uma atualização já que a gente é um podcast, a gente pode fazer cortes. Faria um sucesso do caramba, né?
1: É, Vamos botar a galera do Red Pill também no meio. É. Né? É. Ah.
0: E, e aí, eu que sou sério, ao contrário do Rafinha, vou fazer uma pergunta. Porque geralmente tem toda aquela discussão que fala que o casamento por amor é uma ideia do romantismo. né Aí eu queria saber se tem associação entre amor e casamento, alguma dessas cantigas, ou não? Ou o casamento sempre está em outro lugar?
1: Então, o casamento é. aparece mais na épica. Na época, aparecem mais as relações em, é, com configuração de casamento. E, de novo, eu tenho discursos diversos. Alguns se unem por, por atração. Não vou nem chamar de amor, né? Porque ambos, se há atração entre o par, né? um acha a outra muito bonita, tem aquela coisa de, ah, eu quero ficar contigo, né? Eu quero continuar a minha história contigo. E outro, puramente, por arranjo social. E aí eu vou entrar no tópico de épica, mas ainda não entrando na épica, que é o caso do relacionamento do pai do Parcival, num, num romance, num, numa épica cortei chamada Parcival, que é um cavaleiro da távola redonda, etc., né? Aquele que vai conquistar o graal. O pai dele, é, ele tem um primeiro relacionamento com a Bela Cane, que é uma moura, né? E, portanto, ela não é batizada, mas o relacionamento deles é dado como um relacionamento de, de muita cumplicidade, de muito amor e tal, até que lá, pelas tantas, ele se vê entediado, deixa uma carta para ela e diz assim, então, eu preciso de aventura, eu preciso sair pelo mundo, eu preciso fazer as minhas estripulias, eu preciso lutar, eu preciso né, ter uma, um, um objetivo. E eu ficando aqui não tá rolando, principalmente porque se você fosse batizada, Aí vem essa frasezinha, né? Se você fosse batizada, eu ficava. Mas aí o interessante é quando ele chega lá na corte da outra, da batizada. Porque ele ganha o torneio, e obviamente, ao ganhar o torneio, ele ganha a mão dela. E aí, essa batizada vira para ele e fala assim: agora tu vai ter que casar comigo. E ele diz assim: não, não vai rolar. Não vai rolar, amiga, porque eu sou casado. Ela diz assim: não, você não é casado. Pela lei cristã, você não é casado. Porque você seria casado se você fosse casado com uma mulher batizada. Tua mulher não era batizada, então tu não é casado. Isso não é casamento ilícito. E aí ela diz assim pra ele, não, você conquistou o torneio, você vai casar comigo. Ele diz assim, não dá, eu tenho a minha mulher lá, eu quero voltar pra ela. Ela chama a machaiada da corte, né, e diz assim, conselheiros, façam alguma coisa. Os conselheiros dizem assim, olha só, ela tem toda a razão, é a lei, amigo. Você ganhou o torneio, você sabia que ganhar o torneio ia ter a mão dela, agora você vai ter que desposá-la, porque senão você tá desonrando ela. E aí ele vai e se casa com ela. Mas aí a narrativa é interessante, porque a narrativa vai colocar no campo D. Ele precisou se acostumar com ela para ter uma relação com ela. Ou seja, a narrativa espera chegar a primavera, abril, espera chegar abril, para que os dois tenham alguma relação sexual. Diferente da outra lá, que desde o início tem a atração dos corpos. Então essa questão do casamento por amor ou não amor também vai ser construída numa diversidade assim incrível.
3: Então o segundo bloco do programa fica por aqui, vamos ao terceiro e último bloco do programa, como a Dani já estava puxando o gancho, para que a gente possa falar sobre a Épica.
1: A Épica, então vamos lá, quando a gente fala de Épica, muitos vão chamar de romance de cavalaria. Não gosto do termo, contudo, porque na verdade vem dentro da tradição da Épica, o herói, o verso, a rima, né? ah, personagens que se tornam muito mais personagens tipos. É, então, nesse sentido, eu gostaria de chamar mais de épica. Até porque nas introduções, você vai ter o, os autores chamando de uh, Merren, aventura, essa aventura. Então, tá nesse campo da aventura da épica. Eu quero destacar dois grandes nichos da épica em língua alemã. Um deles é a chamada épica heróica e a outra é a épica cortês. Diferenças básicas entre a épica heróica e a épica cortês. A épica heróica, no geral, ela é anônima, ela não tem uma autoria e ela fala de matérias que estão vinculadas a uma noção de passado, a épica cortês tem autoria em sua grande parte e está re relacionada uh, a figuras que não têm um vínculo com o passado. Né? A épica cortês, se eu penso, talvez o, o grande espaço da épica cortês seja a literatura arturiana. Né? Rei Arthur, Graal, essa galera toda. E se eu penso, a, saga, a épica heroica eu tenho reinos, príncipes, é, rainhas, né, que são as grandes figuras que estão ali. Eu escolhi como uma época heroica uma que também tem um probleminha com o século XIX. né, eu tipo, ver que o século XIX é sempre uma treta danada para se pensar isso, que é a Canção dos Nibelungos. No século XIX, a Canção dos Nibelungos foi escolhida como sendo a epopeia nacional. E aí, antes de entrar nos modelos femininos e masculinos, eu preciso dizer que é, isso é uma, uma, um dos grandes mitos, mais um dos mitos, né? Mais um dos mitos em relação aos, às origens alemãs, que é a canção dos Nibelungos. Por quê? Se eu leio os primeiros versos, não era para a canção do, dos Nibelungos ser um nacional. Porque os grandes heróis não são mulheres, os grandes heróis no século XIX são homens. Então, a figura que eles elegem como herói... Para que a Canção dos Nibelungos seja a epopeia nacional alemã... Ou a épica nacional alemã... É a figura do Siegfried. Que, por um acaso, morre assim, nas primeiras aventuras da narrativa. A personagem que inicia a narrativa e encerra a narrativa é a Krimhild, ou seja, uma mulher. E a narrativa fala isso quando ela diz, lá no, no, no primeiro verso, né? que um, nos primeiros versos, contam-nos muitos prodígios as velhas narrações. E aí a ideia é de passado, né? De heróis cercados de honras, de sua coragem sem par, de alegrias e de festas, de choros e lamentações, de pugna de bravos guerreiros, Maravilhas, irei escutar. E esse primeiro trecho é o trecho que vai ser re reproduzido principalmente por nacionais socialistas durante o século XX, no material didático, como a epopeia nacional. A segunda parte, eles esquecem. E a segunda parte diz o seguinte. No país dos burgundios crescia uma, feminino, jovem, tão nobre e tão bela, que em país nenhum poderia ser encontrada ou outra de igual formosura seu nome era Krimhild e com o tempo tornou-se uma bela mulher por, causa, por sua causa muitos heróis iriam perder a vida, e aí a ideia de que a gente tem é uma sociedade que não gosta de spoiler, né então não dá para ler literatura não dá para ler o prólogo de literatura medieval principalmente assim em alemão, porque aqui já tá o spoiler vai todo mundo morrer por causa dessa mulher e o teu o igualzinho no prólogo do Parts. Vai. Tudo vai dar ruim porque as pessoas uh, saem da ideia de constância. Né? Porque elas não são constantes. Porque elas não estão olhando a justa medida. Os dois primeiros versos. Uh, se a dúvida habitar em seu coração, então a alma irá se amargurar. Todo o problema das personagens do Parts é dúvida. Não atentar para a justa medida não escolher seu lado de cara se duvidou vai dançar então se a galera não gosta de spoiler pula o prólogo dessas narrativas e vai adiante porque tá ali tudo e é parte da tradição literária dessas narrativas que o prólogo fale um pouco sobre essas narrativas então eu vou chamar de paradoxos femininos e masculinos e eu escolhi duas personagens claro, a personagem principal da Canção dos Nibelungos, a Krimhild. E uma personagem que está ligada a ela, que vai do início ao fim da narrativa com ela, ou contra ela, <risos> ou ela contra ele, que é a figura do Hagen. Por que essas duas figuras? E por que, que eu estou chamando de paradoxo? Porque a Krimhild, no início da narrativa, é colocada como aquele modelo ideal de mulher. Ela é donzela, ou seja, ela é virgem. Ela é nobre. E ela é belíssima. E o Hagen, desde o início da narrativa, é colocado como aquele ca cavaleiro da baixa nobreza, extremamente leal ao seu senhor. Ele faz tudo e qualquer coisa pelo seu senhor, pelo seu príncipe, ou pelo seu rei, pela sua rainha. O problema é justamente esse. Ele faz, inclusive, o que não deveria, que é assassinar o Siegfried, que é marido da Kremlin, de forma covarde. Então eu tenho aí o paradoxo do ideal de vassalagem é, muito forte, né? porque ele faz tudo por seus senhores, e ao fazer tudo por seus senhores, ele acaba caindo de desonra, porque ele sabe que, na real, ele nunca vai conseguir matar o Siegfried, porque o cara é protegido por um sangue de dragão que caiu só um espaço nele, é acertável, né? Você pode mirar e acertar. Que é no, no ombro, né? O homoplata, assim, mais ou menos, seria essa região que, no momento em que ele foi banhado no sangue do dragão, caiu uma folha. E essa folha é o calcanhar de Aquiles, só que é mais para cima, no ombro. Então, é o ombro de Siegfried. Né? Tem um calcanhar de Aquiles e tem o ombro de Siegfried. É ali que ele é vulnerável. E o Hagen, sabendo disso, sabendo ele que ele é por é
0: isso... Dani, que no, nos Cavaleiros do Zodíaco o Cavaleiro de Siegfried ele tem um, um dos ombros dele ele tem um, um monstrinho assim protegendo uma,
1: uma proteção maior <risos> tipo, aqui tu não pode acertar que o meu monstrinho me defende <risos> boa é... mas então ele sabe que a única forma dele conseguir matar o Siegfried é se ele acertar ali só que ele não sabe onde é o ponto ele precisa da Krimhild da esposa para que diga ele onde é o ponto e aí, numa artimanha, assim, muito inteligente da figura do Hagen ele diz assim, então, a gente vai sair para caçar caçada amanhã e para que eu defenda o teu marido, né, de, de qualquer coisa que possa vir acontecer, será que dá para você marcar na roupa dele para mim? Ou onde é que é o ponto fraco dele? E aí eu não deixo ninguém chegar perto. A otária, porque isso para mim é otarice, né, a otária vai lá e marca com, com um x, a roupa dele. E lá pelas tantas eles Ah, vamos ali beber água. Aí eles vão beber água. O Siegfried tá bebendo água de costas para ele. E por isso que eu falo que ele é um assassino covarde. De costas para ele, ele acerta justamente uh, nesse espaço em que ele era vulnerável. Então, ser um vassalo ideal pressupõe também uma covardia. Dentro da lógica cortês, não. Então, o Hagen, de alguma forma, precisa ser punido na narrativa. A Krimhild, por outro lado, que é descrita como bela, etc., é a única que sobra dessa relação com Siegfried. E, portanto, dentro de uma lógica muito mais para trás, que não é uma lógica cristã, medieval, ela vai empreender uma vingança. Ela sai da corte, se casa de novo com Átila... Átila Uno. Ela se casa com Átila, para quê? Para arrumar né, a morte de todos os seus parentes que mataram Siegfried. Principalmente a morte do Hagen. E é o momento que ela se transforma de donzela pura, donzela bela, em mulher demoníaca. É assim que as personagens no final da obra vão chamar a Krimhild porque ela taca fogo em todo mundo, porque ela degola o próprio irmão, porque ela mata os filhos, né? porque ela mata todo mundo nesse ardor, né? nesse furor de vingança em relação à morte do marido. Inclusive mata o próprio Hagen. Só que uh, um dos cavaleiros presentes, é, o Hildebrand, acha aquilo um absurdo que ela matou um grande cavaleiro, sabe? De uma forma, assim, desonrosa. Então, ele vai e a mata também, a esquartejando, acabando com o corpo dela. E aí, sobra o marido, chorão, que fica chorando, assim, a vida inteira. Tem uma outra obra chamada As Lamentações, que é o, Etzel, o Atila chorando, 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 o tempo todo, não consegue governar porque só chora. E é o momento que a narrativa se encerra com todo mundo morto. Né? e aqui a saga seja o, chega ao fim esta foi a agonia dos Nibelungos, foi a miséria dos Nibelungos, só que obviamente isso não é o que vai passar para os nacionais socialistas né? para os nacionais socialistas, a creme é apagada, vejam que há um uso também né, dessa narrativa em outros espaços uh, na verdade em outras temporalidades, o espaço é o mesmo né? que é o espaço germânico para mostrar que a, a Krimhild precisa ser apagada da história, porque ela é mulher e, portanto, não é uma heroína digna né, de, um, de um sistema que é extremamente macho-centrado. Né? E não só isso, o Hagen, se torna, o Hagen se torna essa figura que é muito ambígua. Por que horas ele é louvado pelos nacionais socialistas como sendo uma figura extremamente honrosa dentro desse, dessa noção do ideal de vassalagem? Ele é o vassalo que faz tudo, inclusive um ato covarde. E outros momentos, ele é colocado como inimigo do Siegfried, que é o grande herói alemão. E, portanto, ele é demonizado. Né? Ele é o demônio em forma de vassalo. Essas figuras são para, paradoxais porque mostram algo diferente em relação a esses femininos. Uma mulher que é protagonista e conduz toda a vingança, arquiteta toda a vingança do início ao fim e, portanto, vai ser demonizada pelas outras personagens da narrativa, quando ela é chamada de mulher vil, mulher demônio. né? E uma personagem masculina que está entre um ideal cortês do vassalo supremo e uma figura mais ambígua, que é um assassino covarde. Né? Porque em, em momento nenhum a cavalaria vai discutir a questão de você matar alguém de forma covarde. Pelo contrário, você tem que lutar de forma justa. E o que prevê essa luta de forma justa? Que todo mundo tenha uh, as possibilidades iguais. Né? O, mesmo, o mesmo armamento, você não ataca ninguém pelas costas, né? você não ataca ninguém que já esteja muito ferido. Então, isso tudo se leva em, em consideração dentro desse ideal maior de cortesia. Vê-se aí, então, que eu já tenho modelos assim, um pouco diferentes do que a gente entende como a modelo cortês. Né? Traz um, um novo aí, né? Na literatura, na épica cortês, e agora essa épica cortês, eu, eu trago como exemplo o Parsifal, que é interessante por conta do próprio prólogo, porque é o prólogo que vai dar o tom da narrativa de novo, enquanto, quando no momento que ele diz assim, é, pudesse eu, como gostaria, analisar profundamente o homem e a mulher, ouvirias uma longa história, Escutais, pois, do que trata nossa narrativa. Ela vos dará notícia de prazeres e de penas, de alegrias e de inquietudes. Pretendo contar-vos, à minha maneira, uma história que trata da lealdade inquebrantável e da verdadeira essência do homem e da mulher que nunca se curvaram, quase que não sai, diante da prepotência. Vejam aí que ele não. que já no prólogo ele diz claramente: isso não é uma narrativa só sobre homens. Isso é uma narrativa sobre homens e mulheres. Né? Então, aquela ideia que a gente tem de que todo medievo é misógino, de que todo medievo está centrado só na figura masculina, parece aqui vir um pouco abalada quando ele escolhe como modelos homens e mulheres. Claro que eu não estou falando de qualquer homem, também não estou falando de qualquer mulher. Ele escolhe os seus modelos. Só que a questão principal é que dentro desses modelos ele pressupõe também essa ideia de que ninguém é perfeito. Todo mundo tem bem e mal, todo mundo tem preto e branco. E o que, que ele está trazendo como preto e branco? Ele traz tá, a figura de um pássaro, o Elsta, Austa, acho que é a tradução para o português, que é um pássaro que, que só tem na Europa. Tem bastante em Portugal também, se eu não me engano, que é um pássaro que é bem divididinho em preto e branco. E o preto e branco não se misturam. Então, essa ideia de que tem um lado claro, um lado escuro, que eles não se misturam. Em algum momento da narrativa, esse preto e branco vai ser associado com cristão e não cristão. Por exemplo, esse irmão do Pártiz, que vai nascer daquela relação do pai do Pártiz com a Moura, ele vai ser descrito como uh, bicolor. Né? Ele é preto e ele é branco, porque ele tem tanto a parte do pai que é cristã, quanto a parte do, da mãe que é pagã alguns autores vão criar toda uma problematização em, em cima do preto e do branco como se fosse algo positivo e negativo só que a narrativa em momento nenhum valora como positivo ou negativo você ser cristão e você ser mouro você só não é batizado tanto que quando, quando o narrador descreve a figura da Bela Kanner ele descreve a Bela Kanner da mesma forma que vai descrever a cristã, ela é muito bela, ela é muito educada, ela sabe se comportar cortesmente porém, ela é moura, né, então, porém, ela tem uma pele retinta, de forma nenhuma, isso deslegitima a figura da Bela cane como uma nobre cortês, não, ela sabe receber as pessoas na corte, ela sabe se portar é, como uma soberana, né, então, isso de forma nenhuma acaba ou deslegitima, como eu falei anteriormente, a figura da Bela Cane. Só é um problema para um relacionamento né, entre um cristão e uma outra figura. É o mesmo caso do Fireface. O Fireface, que é esse filho bicolor, né, metade preto, metade branco, ele chega a conhecer o Pátzio no final da narrativa e ele se apaixona por um, pela sacerdotisa do Grau, a que toma conta do Grau, que é a repança de Choé. E dizem para ele, olha... E ele não vê o grau, o interessante é que ele não vê o grau Todo mundo lá tá vendo o grau e ele não vê Ele diz assim, como assim, eu não tô vendo nada Aí Ele diz assim, ah, você não é batizado Então você não vai ver o grau E você não pode casar com ela porque você não é batizado Ele, beleza, então eu me batizo né? Não tem grandes Problematizações também em relação ao batismo Ele só diz assim, ah, tá, para eu Casar com ela, para eu, eu fazer parte Da, da corte arturiana A corte graaliana, perdão Eu preciso me batizar? Beleza, me batiza E eu caso com ela e fica tudo bem então, vejam que as, que as problematizações não são tão grandes, porque no próprio prólogo diz, né? A gente é metade-metade, é isso. A gente é misto nessa nossa configuração humana. Então, o prólogo já traz toda a resolução em relação aos paradoxos que vão aparecendo. E o que, que eu estou chamando de paradoxos? Vou trazer primeiro os paradoxos femininos. A figura da Kundri. A Mensageira do Grau. A Mensageira do Grau é interessante que ela vai ser descrita de uma forma muito peculiar. Diferente de todas as outras mulheres, ela é descrita como sendo muito feia, muito feia. Ela, inclusive, é comparada à figura de. a figuras animalescas, né? Como burro, uh, javali, né? ela tem garras muito grandes, ela tem focinho, ela tem focinho, ela não tem nariz, uh, eu tô achando aqui o, o trecho, porque o trecho é bem interessante, porque você vai assim, nossa, como pode escrever alguém desse jeito? É a parte 313. Na verdade, a jovem assim, tão douta, não era beldade alguma, ou seja, ela não era bela, né? Mas era muito inteligente. Ela dominava trívio, quadrívio e muitas línguas. Essa desmancha prazeres usava um manto com capuz à moda francesa, confeccionada de seda de Gandhi, de um azul ainda mais ofuscante que o lápis lazuli. E aí ele continua né, com a descrição dela. Suas tranças... Passavam por cima do chapéu e se prolongavam até as costas da mula. Ela não anda num cavalo, ela não anda numa alazão, ela anda numa mula. Né? Para vocês terem uma, uma ideia. Era, eram compridas, negras, ásperas, feias e duras, como cerdas de porco. Seu nariz lembrava um focinho de cão. Dois dentes de javali de um palmo de comprimento saíam-lhe lateralmente da boca. Suas pestanas eram entrançadas e se eriçavam rijas até as fitas que seguravam os cabelos. Suas mãos, semelhantes à de um macaco, eram providas de unhas compridas e sujas, lembrando as garras de um leão. E, mais para frente, ele disse que por isso ninguém brigava por ela. Ela era uma figura solitária. Mas aí a gente pensa que que é um paradoxo, que ao mesmo tempo que ela é extremamente grotesca, né? a descrição dela é, vai para o campo do grotesco, ela é brilhante. E, e aí cai por terra aquele chamado ideal da calagogatilha. Né? O que, que é esse ideal da calagogatia? Quando o interno espelha o externo. Se você é bonito por fora, você é bonito por dentro. Essa seria a lógica. Então, muitas vezes, descrições corporais correspondem às descrições do espírito, né? Descrições internas. Você ser cortês, você ser belo, significa você ser cortês. A lógica, então, seria: se Kundri é feia, Kundri não é cortês. Mas, pelo contrário, ela domina como ninguém a cortesia porque ela faz todo o trânsito entre a corte do Grau e qualquer outra corte. Então, ela é o um paradoxo por si só dentro da narrativa, porque é como se o, o, o ser e o aparentar, eles não batem. Né? A, a essência e a aparência, elas são completamente díspares isso se justifica também no prólogo. Parece que não tem justificativa, mas tem justificativa no prólogo. Ou seja, ele já adianta a problemática da cundre quando ele fala sobre as mulheres, né? Da mulher genuína. Se ela cumprir plenamente sua condição feminina, não a julgaria nem por sua aparência, nem pelo que é possível perceber que ele vai no íntimo. A nobreza de coração... É aval de reputação ilibada. Então, é quase que a desculpa para dizer se ela é feia, e daí? Ela é douta. Né? Não tem problema ela ser feia. Né? Ela tem a beleza, que é a beleza interna, que é da inteligência. E outra figura também que é extremamente paradoxal é a Anticoni. Porque a Anticoni, ela é nobre, né? mas ela é, se envolve com a figura do Gavão de forma extremamente sexualizada né? uma cena de, praticamente de sexo explícito entre os dois quando tem o beijo de boas-vindas o beijo se torna assim aquele beijo cinematográfico né? de ardor, paixão etc e ela lá pelas tantas ela, to... ela pega um escudo para defendê-lo, porque descobrem que ele era uma figura não bem vista ali na corte, porque ele teria matado alguém daquela corte e ela vai em defesa dele. Ela pega em escudo, ela pega em roupa, é, pega em peças de xadrez, começa a atacar nas pessoas. Ela usa o que ela tem como arma e ela defende ele. E o, o Wolfram, é, a figura do narrador, vai dizer assim, que ainda que ela tenha pego em armas e público, né, que ela tenha defendido alguém em público, de forma nenhuma isso contradiz a essência feminina dela. Porque ela continua sendo uma mulher valorosa, uma mulher valiosa. E não só isso, quando ele diz do encontro amoroso dos dois, o que ele vai defender é, tá, tudo bem, essa é ela. E qual é o problema disso? Não há problema também nisso. Ele coloca a Anticoni como uma figura extremamente, se comparada às outras mulheres, não casta porque ela, ela se entrega ali naquela relação de uma hora para outra com ele e com Gavan e não pensa muito, só lá pelas tantas quando o irmão chega é que ela se dá conta do que está acontecendo e ainda repreende o irmão, o irmão que é o monarca é como se fosse quase um, uma figura virtual de um monarca, porque ele não deve mandar nada, porque ela é que diz assim para ele, olha só, ele era visitante aqui, isso é jeito de tratar um visitante? E ela joga na cara dele que ele não, não foi um bom, é, hum, ele não recepcionou bem aquela figura, né o, o Galvão. E ele deveria ter recepcionado bem. Então, a Anticoni é um paradoxo, não por conta da beleza, mas por conta da ideia de ser recatada. Ela não tem nada de recatada ela pega em armas, ela tem uma relação sexual fora daquela noção do casamento, né, que tu tinha me perguntado anteriormente, né, Dani? É, fora do casamento. E ok, beleza. Ela entra nessas, nessas personagens que o narrador não vai julgar. Porque ela tem em si a lealdade. A lealdade dela só não está no âmbito das outras lealdades das outras damas. Então, cada dama dessas vai trazendo um modelo distinto de feminino. Uh, eu estou tentando achar a passagem que ele fala que ela se veste, né? O critério de julgar o comportamento de uma mulher resume-se a saber se ela se mantém ou não nos limites do recato feminino. Uma mulher em armadura de cavaleiro está necessariamente esquecida daquilo que convém à sua condição. E aqui vem tudo aquela coisa da misoginia, né? Uma exceção poderia... Aí ele abre uma exceção. Uma exceção poderia ser admitida se esse gesto de pegar em armas decorresse de um sentimento de lealdade. Vejam que a desculpa dele, e está sempre baseada no prólogo, né? É que aquela mulher que é leal, independente de como ela age, ela é uma baita de uma mulher. Né? A lealdade está acima de qualquer coisa. A firmeza de Anticoni, foi posta duramente à prova. Ferir em seu amor próprio, verteu sentidas lágrimas durante o combate, mas sobre demonstrar que um sentimento autêntico é capaz de superar as mais duras provas. Então a gente volta ao prólogo. Quem é ele para julgar esse tipo de mulher, né? que se joga com lealdade no, no, nessa relação, né? nesse espaço? Dito isso, dessas personagens femininas, há duas personagens masculinas também que entram num quase não modelo de masculino quando eu penso a ideia de que nem todos os masculinos são valorosos. por eu tenho a figura do Clinchor Clinchor é um mago né, é, que serve numa corte, ele é serviçal numa corte, e lá pelas tantas ele acaba tendo um relacionamento com a mulher do rei. E o, o rei descobre... O que, que o rei faz... O rei... A gente não tem forma mais bonita de dizer isso... né? Capa ele... Retira-lhe a masculinidade... A, não, masculinidade não... Retira-lhe a virilidade... Melhor dizendo... E aí ele se torna extremamente rancoroso... E aí quer vingança a qualquer custo... E o que ele faz? Ele pega toda a corte arturiana... Sequestra toda a corte arturiana... Coloca todo mundo no castelo. E o que, que ele faz? Mulheres numa ala, homens na outra. Ninguém pode ver ninguém. Ninguém pode ter relação com ninguém. É quase que dizendo assim. Se eu não posso, ninguém pode. Mas se eu não tenho a habilidade de me relacionar, porque alguém me emasculou, ninguém vai ter. E aí, ao acabar com a sua própria... Ao acabar com a sua virilidade, né? Ou melhor... Quando alguém acabou com a sua virilidade, ele acaba com a virilidade dos outros. Porque ele faz com que homens e mulheres não mais se encontrem. Significa dizer que a corte arturiana não vai mais para frente. Porque não vai ter descendentes. E essa é a vingança dele. Né? Diferentemente de uma outra personagem que também é emasculada. Porque é o rei do Graal. E ele é emasculado por quê? Porque o Graal diz com quem eles devem, podem se casar. Né? E lá pelas chutes ele se apaixona por uma mulher que não era a prometida. E aí o que acontece? Uma lança envenenada lhe entra testículos adentro. E aquilo não Sara nunca tentaram de tudo. Aquilo dói, 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 dói. Só que o monarca que não pode gerar descendentes não é para ser um monarca. É porque o monarca precisa gerar descendentes. Então o Anfortas a memória criada nele, a memória da dor, é a memória também da ideia de castigo. Você foi castigado porque você não ouviu a regra. Que é o mesmo caso do só se a gente para parar para pensar friamente, né? Ele não ouviu a regra. Você não pode se relacionar com a esposa do monarca. Porque quem precisa dar herdeiros é ele, não você. E como garantir esse herdeiro? Desde que ela não se deite com o outro, que não seja o marido. Né? Então, os dois são castrados dentro dessa noção de infringirem regras dessa sociedade. Um infringe uma regra da sociedade arturiana e o outro infringe regra da sociedade graaliana. Né? Então, são masculinos que são valorosos? Não necessariamente. Mas tem uma moralzinha por trás? Tem. Né? Você também precisa se comportar. Não é só o feminino que tem que se comportar, mas é o masculino também que precisa se comportar. Novamente, né, só para a gente recapitular aí o bloco 3, novamente, o que essa literatura está dizendo para a gente é, galera, não dá para você dizer que tem modelo X e modelo Y. Tem muita coisa rolando, passando, né, pela água debaixo do barco. Então, não dá, esquece de dizer modelos. Fala que você está analisando tal e tal coisa, a luz de tal e tal coisa. Eu poderia ter trazido um outro tipo de épica aqui, mas ela vai mais para o século XIV, que são os merren, que são as novelísticas, que são interessantíssimas, porque trabalham no campo do tabu. São mulheres que enganam maridos, são maridos que enganam mulheres, são padres que se deitam com mulheres casadas. Né? Então, bem no campo, se a gente pensa na literatura francesa, no, no campo do Fabliot. Que é a crítica social, a quebra de tabu, a brincadeira com qualquer tipo de tabu, né? Mas isso, quem sabe, fico por uma outra parte, ou para aquela minha disciplina, né? De sexo, drogas e rock and roll na Idade Média. Porque essas são muito sexo, drogas e rock and roll, são muito punk.
3: Ô Dani, eu posso fazer uma pergunta surpresa aqui do final do programa, mas que me veio à cabeça, e talvez a galera que, que esteja escutando a gente também esteja pensando sobre isso. Você tem alguma uma, uma dica para quem quiser pegar algum desses textos, alguma dessas obras e ler pela primeira vez? Ah, pensando assim, num primeiro contato mesmo, de fato. Porque muitas dessas coisas, eu, eu uma, fiquei pensando enquanto você falava. Então, sei lá, os usos que vão ser dados né, no século XIX, ou até mesmo os, os usos já no século XX pelos nacionais socialistas, Etc. Isso está diretamente relacionado e a gente tem vários outros exemplos, não só desse tipo de literatura, com o fato de ser textos que muita gente conhece e pouca gente lê. Né? Uhum. E a gente acaba não lendo porque ou tem a sensação ou porque, às vezes, de fato, não é uma coisa tão simples de ser lida. Não é uma coisa tão, tão, tão fácil, tão direta de ser lida. Assim. Para alguém que esteja te, pegando um desses livros pela primeira vez, você tem uma recomendação? Assim, seja do... Vai atrás do texto em prosa, primeiro, depois tenta achar alguma tradução com métrica ou algo do tipo, assim, Dani?
1: Então, o interessante dessas que eu peguei como exemplo, e, e eu peguei justamente como exemplo, porque há traduções em português, né? O tanto o Parcival quanto a canção dos Nibelungos foram traduzidas pelo Schmidt Patier. O Parceval saiu pela Antroposófica, veio um uma editora assim, né? do futuro, assim, antroposófico e tal, mas tudo bem. Mas é, um, é uma tradução que dá para você começar a leitura, porque ela está em prosa, só que pro para o quando no momento da leitura eu aconselho a fazer mapas, mapas genealógicos, porque todas as personagens em algum momento estão interligadas. Na edição, numa das edições da Volta de Groita, eu acho, que no final, eles fazem um mapa genealógico. Então, tu abre, assim, uma folha enorme, né? Que é quase um... um sei lá, um, duas A4, ou talvez três A4. Três folhas de A4, que ela vem dobradinha. Com toda a linhagem. Porque depois você vai ver que o Pártzva tá ligado com todas as personagens que ele encontra. Ele é primo de um, ele é sobrinho do outro... Né? então é interessante no Partival pelo menos fazer esses mapas para você se situar, porque é muita personagem, já na Canção dos Nibelungos é um pouco mais fácil porque eu tenho menos personagens né? e se desvencilhar de imagens da Canção dos Nibelungos tipo Fritz Lang né? que é o filme mudo Nacional Socialismo, isso vai parar também no Richard Wagner né? com o drama musical do Richard Wagner o, o Anel dos Nibelungos então, não se desvencilhar disso e tentar ver um, um outro universo. Ou talvez fazer um processo interessante que é pensar como é que essa literatura foi apropriada, mas em um sentido bem crítico, não é? Que diabos fizeram ou manipularam para que essa literatura fosse parar com nacionais socialistas? Fosse parar no pan-germanismo do século XIX. Né? Viesse parar hoje em dia. Né, com todas as retomadas de, de certos grupos neonazis né, é, pelo sul do país, por exemplo. Os heróis, os arianos, etc. Vem vir um pouco a figura do Siegfried, né? O grande herói alemão. Bom, nem grande herói é, porque o cara morre assim no início da narrativa. Vai lá, vamos ser honestos, né? Tinha que, tinha que ter a grande heroína, né? Mas mulher não entra nos mitos políticos. Enfim uma pena, porque ser é bem interessante ter uma mulher como base da, da narrativa, assim,
3: desses mitos políticos. É isso, Dani, pô, muito obrigado, né, é, da, é daqueles programas que vocês ouvem muito pouco eu e o Dani falar, porque a gente também tá ouvindo né, a Dani falar aqui, aprendendo pra caralho, com, com toda essa explicação da aula de hoje. Eu fiquei curioso, Dani, eu fiz essa pergunta fingindo que os ouvintes poderiam estar curiosos, mas a verdade é que eu fiquei curioso para ler né? e eu, eu curto pegar esses desafios assim eu acho que eu provavelmente vou atrás porque, porque é interessante, né no final das contas a gente precisa saber de onde essas histórias vêm e é fundamental, inclusive na, nessa expectativa de desconstrução desses mitos a gente precisa ter esse arcabouço teórico
1: principalmente a canção dos nibelungos, né?
3: sim, não é com certeza seria a, a primeira coisa a, a ir atrás é a agora. mais
1: problemática
3: é
0: ah, eu acho que essas poesias também que a gente leu esses textos que a gente leu ao longo do podcast de hoje dá para trabalhar em sala de aula, né? Assim, a filha fez a brincadeira do incel, né? Poxa, super, super coisa que dá para discutir, né? Também.
1: Sim, então, eu tive atenção. um colega meu que veio lá da, da Universidade de Bamberg para cá. Ele tem um processo chamado Idade Média faz escola, que eles vão para as escolas para trabalhar com literatura medieval nas escolas na Alemanha e aí ele fez um, um, tipo um workshop aqui, só sobre lírica, né, só sobre o Minnesang, sobre essas cantigas, e foi interessante porque ele não partiu do, do Minnesang. ele partiu de Ed Sheeran, Taylor Swift, várias canções que são bem contemporâneas, Lady Gaga, né, várias dessas canções, e falou assim, gente, o que que elas têm em comum? Aí as pessoas, eles começaram, né, os alunos começaram ah, lamento, estão de mimimi estão choramingando por causa de homem estão choramingando por causa de mulher e aí foi o momento que ele trouxe as cantigas
0: ah, isso aí
1: e aí ele trouxe as cantigas e ficou aquele choque ali aí o povo ficou sério? eu sim gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês <risos> Não, e o pessoal cantava. O engraçado era o pessoal cantando. Ele botando lá o YouTube e a galera cantando. Ed Sheeran. E, e, e quando ele traz as cantigas, o pessoal. Sabe? Era um. Uns... Nossa, eu não sabia disso. Ai, que bom. E depois ele fez é, todo mundo criar é, suas próprias cantigas. Aí o pessoal criou com Agroboys criou umas coisas assim, muito engraçadas, um agroboy choramingando. Olha, assim divertidíssimo. Foi, foram dias de muito riso.
3: legal mesmo. Dani, eu quero agradecer demais a sua participação aqui estamos ansiosos o podcast sobre é, drogas respeito. e rock'n'roll e sexo e putaria desenfreada medieval né?
1: tem, muita, tem muita
3: em breve aqui num, num programa que vai sair depois da meia noite só mais 18 <risos> aqui no História Pirata então Dani, muito obrigado pela sua participação muito obrigado para vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. Inclusive de comentar o que vocês acharam aqui do episódio de hoje. Quem também ficou curioso para ler essas coisas, vão lá no post sobre esse episódio que a gente pode continuar a nossa conversa por lá. É isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!
1: Tchau, gente. Obrigada! O que é
2: que história? Internacionalista O que